0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hey, lieve paardenmensen. Het is weer zover. Ik ben op weg naar West-Rietsland. In de buurt van Hoorn, Venhuizen. Daar geef ik iedere maand een tweedaagse. Eigenlijk al sinds jaren dag, zou ik bijna willen zeggen. Echt, van, van het begin van mijn bedrijf kom ik er al. Dat maakt die club ook altijd wel een beetje speciaal uh, voor me. Dat ik dacht, ja, dat is niet helemaal waar het ooit begon, maar bijna wel. Dus uh, ik ben weer onderweg. Jongens, ik ga even met de deur in huis vallen. Want ik was al voornemens om een podcast op te nemen. Maar ik dacht, ja, nou moet ik het zeker even doen. Want ik heb nog een uur in de auto en er zit me ongelooflijk iets dwars. Um, nou, dat heb ik dus echt nooit. Maar het heeft mezelf zo onzeker gemaakt dat dit de vierde keer is dat ik ben begonnen met het opnemen van deze podcast. Normaal is het echt play, praten, stop en klaar. Hij begint gewoon te stotteren en ik wist even niet meer wat ik moest zeggen. En, uh, maar. En eigenlijk gaat het nergens over, maar het gaat wel ergens over. Een tijdje terug heb ik een videoopname gehad voor die avond bij de KNS. Dat is door een videograaf gedaan. Dat is dus al heel wat anders dan een fotograaf. moet ik er expliciet bij zeggen. Met een drone. Het is Equidrone. en equi.drone. Ja jongens, die gast is zo... Waanzinnig goed. Gaat gewoon helemaal nergens meer over. Qua materiaal, qua techniek, qua oog dat hij ervoor heeft, qua manier van editen. En het allerbelangrijkste voor mij, hij voelt je echt. Dus hij voelt echt wat tussen jou en je paard gebeurt. Waar zit de essentie? En dan zonder tranentrekkende dramatiek brengt hij dat in beeld. Ja, ik heb met al behoorlijk wat fotografen gewerkt. Uh, bij het gros schrijf ik mis, omdat ik denk, ja, dat is een leuk kiekje, maar je pakt hem niet echt. Nou ja, als je me inmiddels een beetje kent, dan weet je dat ik de Essentie echt wil pakken. Ja, hij doet dat. Ik had, voordat hij ging editen, heb ik hem nog gebeld. Dan zei ik, ja, 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 allemaal rijtechnische beelden, allemaal eng, eng, eng. Want uh, de, de huidige morgen is op internet, boe, boe, boe. Ik zeg, ja, mag ik van tevoren een voorselectie doen? Ja, dat is natuurlijk, ja, als ik het nu zeg, schaam ik me ervoor. Want dat kan natuurlijk echt niet, want het is, het is een soort van kunstwerk dat hij maakte. Hè? En ik ga zeggen, je mag alleen deze verf mag je gebruiken. Dus ja, daar vond u wat van en terecht... En toen zei ik, blablabla, en op een gegeven moment zei hij echt alleen maar bijna smekend. dus is dat ik hem aan de lijn had, anders was hij op zijn knieën gevallen. Vertrouw me, vertrouw me. En door hoe hij dat zei, dacht ik, oh Sara, nou moet ik echt even back off En gewoon wachten, en we zien het wel. Nou, toen kwam het resultaat. Onwaarschijnlijk mooi. Uh, mijn man was toevallig thuis toen ik hem ging kijken. Die uh, zei niks. Maar die legde op een gegeven moment zijn bril op tafel. Nou, dus die zat gewoon te huilen. Ja, ik was... Ik heb hem mijn feedback ingesproken met een voice app. Ik heb alleen maar zitten stotteren en zitten hakkelen. En ja, nou ja, anyway. Ik zal onder deze... Uh, even een linkje sturen naar een voorbeeld... Uh, wat hij maakt. Dan zal ik wel een mooie reel uh, opzetten. Dan kun je het zien. Anyhow. Dat is even de context. Hij... Hij heeft ook een reel van mij geplaatst. Want hij heeft gezegd: Ja, ik vind het gewoon zo, zo mooi. Mag ik voor mijn bedrijf op mijn bedrijfspagina jouw beelden laten zien? Ik zeg: Ja, dik prima. Ik weet dat dat altijd risico is. Hè? Nou, had hij een hele korte shot van een, sorry dat ik het zeg, maar een waanzinnig mooie passage gezet. Mijn lijf is zo los en mee, doorhangende stangteugel, op de loodlijn, in het ritme. Hij trekt eraan, hij lift er schoft, cetera, et cetera. Uh, alleen, ik geef het ritme aan met mijn boom, been, CQ, spoor. Nou, nog meer zeggen, voel je hem al. Hij zet dat op internet. Er is geen ruil uitgebroken, ook al voelt dat voor mij wel zo. Daar wil ik even reëel in zijn. Maar uh, ja, inderdaad, daar komt het daarop. Um, door een of andere... Ja, ik zal me even aardig blijven. Maar heel soms word ik ook een beetje disrespectvol. In mijn hoofd dan maar. Dan spreek ik het niet uit. Dan is het minder erg. Ja, wat er dan gebeurt van nou, binnen, dat is toch wel een beetje bijzonder. Want ik kan vol in de defense gaan. Uh, ik kan het ook... Super open aannemen. Want de jongens laat ik één ding voorop stellen. Ik geef ook. Uh, op dat moment. Even wat bovengemiddeld veel been. En aan, aan, aan dat been zit het spoor. Uh, maar ik doe dat. Precies in het ritme. Het beestje loopt op de toppen van zijn kunnen. Dus hij mag van mij. Op dat moment. Wat steun van mijn been krijgen. Hij mag ook. Uh, het ritme aan worden gegeven door mij, dan kan je natuurlijk zeggen, uh, vind ik ook, mijn zit moet dat nog meer overnemen en hij moet nog meer van dat been afkomen. Ja, is goed. Volgende stap in ons verhaal. Uh, toch vind ik het overalbeeld nu zo mee en goed dat ik het meer dan acceptabel vind en het komt ook omdat hij uh, twee scheve voeten heeft. Dus er zit altijd een soort twist in die wervelkolom. Even te lang verhaal van nu. Maar daardoor hangt die eigenlijk standaard iets meer dan je wil tegen mijn linkerbeen aan. Waardoor ik ook standaard wat te actief ben met mijn linkerbeen. Als dat het voor het ideale boekje eigenlijk zou moeten zijn. Uh, en het is precies op mijn linkerbeen gefilmd. Dus dat is een beetje en-en. Kijk, ik weet zodra ik hem in een simpel drafje rond laat draven is mijn been echt stil. Kom ik er niet meer aan. Dus daarom vind ik het op de top van ze kunnen. denk, nou, prima, weet je. Dus dat. Dus in feite is het helemaal goed. En toch doet het van alles. Het is gewoon altijd naar. Het is altijd vervelend. Het raakt me altijd. Het voelt altijd een beetje weerloos. Omdat, ik wist niet eens dat die opmerking geplaatst wordt. En twee dagen later hoor je dat er op je geschoten is. En wat ook frappant is... Nou heb ik laatst een post op Facebook gezet. Ja, die is echt met 500 positieve reacties ontvangen. Dus je, er staat nogal wat tegenover. Als ik het al van het publiek moet hebben. Want het moet natuurlijk primair bij mij van binnen komen. Dat ik het oké okay vind. Maar goed, al doen het aan de buitenkant. Er staat nogal wat tegenover. En op de een of andere manier komt het bijna net zo hard binnen. Als die 500 positieve. Eén zijkschuit. Snap je? Het is echt... Het blijft een wonderlijke wereld. Uh, en ik blijf het benoemen. Omdat ik, ja, het, eigenlijk moet ik het juist niet bij mijn volgers benoemen. Omdat ik iedere keer opnieuw merk dat dat juist de mensen zijn die daar doorheen kijken. Die weten dat je onderweg bent. Die het juist ...mijn podcast zo tof vinden... ...omdat ik juist helemaal oud in die open ben... ...van, hé, hey, dit vind ik nog moeilijk... hey, dit doe ik niet goed... hey, uh, hier gaat er bij mij iets mis... ...snap je? Um, en dat is geen trucje of zo... ...dat wil ik oprecht, want ik heb ook behoefte... ...om te delen en ik heb last... ...als mensen denken dat het bij mij perfect is... ...daar heb ik last van. Dus wat dat betreft is het bijna goed... ...dat er een keer zo'n zijschuit komt op internet... Um, en dat telefoontje is een half uur geleden geweest. Dat kwam daar loopt zo. Hij belde niet daarvoor. We moesten even de film evalueren. En toen zei hij dat, hé, hey, hoe kijk jij hier tegenaan? En ik kreeg deze opmerking. Ja, een half uur later zit ik nog van binnen. Ik heb natuurlijk ook te veel tijd hier in die auto, zit ik nog van binnen te denken. Ja, het voelt gewoon niet tof. Eigenlijk heb ik er een kutgevoel bij. Toch alsnog. Weet je. Um, ja, ik zit dan ook te denken van, moet ik daar nou op reageren? Ik denk, staar, alsjeblieft. Want alles wat je aandacht geeft, groeit. Ook weer zo'n wijze. Maar ja, dus heb je het van binnen op te lossen. Um, ja, ik ga maar even op zoek hoe ik dat positief kon ombuigen. Wat ik in ieder geval hierdoor echt voornemens ben. Dat was ik al, maar nu denk ik weer, ja, ik ga het ook gewoon echt zeggen. Um, het moment dat ik in Ermelos sta, op die film plaat, jongens hij is echt zo magnifiek filmisch en ik heb het nu niet alleen over mijn rijtechniek maar vooral zijn manier van monteren er zitten op een gegeven moment drie beelden door elkaar heen gevloeid en alles is even mooi en even filmisch en je ziet weer spiegelingen in zijn ogen, in zijn ogen van de paad projecteert hij rijbeelden en dat vervaagt weer en dan gaat hij weer terug naar de baan en nou, anyway, anyway um, maar ik denk toch dat ik de ballen ga hebben om als wij daar in die volle zaal staan, op een gegeven moment te zeggen: Ja, jongens, deze film is prachtig mooi. Ik hoop dat op zijn minst 90% het daarmee eens is. Zowel een techniek van het editen als voor het paardje. Maar deze film is er omdat ik de baan niet meer in ga met mijn paard. En Plaats één klein filmpje wat eigenlijk super mooi is. Ik zal ook precies die reel filmen. Dan kan je ook zien waar het over gaat. Het uh, is al bingo. Weet je? Waar hebben we het nou toch over? Uh, het gaat niet eens om mij. Want ja, dan heb ik maar een keer een kut gevoel. Dat hebben we allemaal wel een keer. We krijgen allemaal wel een keer een opmerking waar je niet blijven wordt. Deal with it. Maar het gaat me om de sport. Ik word er zo ontzettend verdrietig van. Oh houd die overeind anyway um, ja wil ik hier nog iets over zeggen 100.000 dingen uh, af en toe heb ik hier een steuntje in de rug nodig want het is gewoon uh, een taai verhaal om als professional op de socials te zijn momenteel dus iedereen die ook de afgelopen post uh, weer mij heeft gesteund thank you thank you echt Oké, okay. nou, ik kijk even op de tijd. We zijn tien minuten verder. Ik denk dat het goed is als we overgaan naar de inhoud. Want ook via deze manier is het toch weer een beetje alles wat je aandacht geeft, groeit. Um, de pirouette. Volgens mij even iets anders dan passage. Pirouette zit ook in die film overigens, ook waanzinnig mooi. Daar ben ik gisteren mee bezig geweest om niet te verbeteren. Ik heb dan een keer eerder een podcast over opgenomen. En uh, ik dacht, dat kan nog een keer. Want ook daar zit zoveel in. Hij is natuurlijk heel erg gelinkt. Daar begint het mee. En hoe draai je een volte? Hoe maak je een wending? En ook de pirouette heeft voor mij alles te maken met controle over de buitenkant. En ik dacht, ik step dat nog een keer aan... Want in de pirouette zijn wij ook heel erg geneigd en ook veel instructeurs om overmatig met de binnenkant bezig te zijn. En de binnenkant, zeker bij een pirouette, kan je echt niet veronachtzamen. Laat dat even helder zijn. Want uh, ja, dat binnenbeen moet door blijven komen je moet een, en de, daar moet hij op draaien, et cetera. Er moet nog een diepe buiging zijn en die binnenkaak moet open zijn. Allemaal waar. Alleen, ik merkte gisteren weer dat dat allemaal niet kan ontstaan als ik geen ultieme controle heb over de buitenkant. Dus ik maak die buitenkant eigenlijk helemaal vrij in teugelvoering en buitenbeen. En dan kan ik eigenlijk pas aanspraak doen op een goede manier op de binnenkant. En waarom stip ik het met name bij de pirouette Weer een keer aan omdat de pirouette is heel easy. Ik heb uh, mezelf daar gisteren ook in gecorrigeerd, omdat ik dacht: Oeh, laat ik wel even wat liggen. Omdat het in de pirouette per definitie bolt, u een beetje naar die buitenkant. Dus waar ik eigenlijk altijd zeg: uh, Helemaal niet naar buiten toe bollen, moet je uh, in de pirouette wel dat randje opzoeken, dat hij er bijna doorheen valt, want dat, dat hangt samen met die hele diepe buiging om hem uh, klein te kunnen draaien, snap je? Maar van de andere kant is het juist dan extreem belangrijk dat hij wel helemaal vrij blijft van je buitenbeen en van die buitenteugel. Um, omdat op het moment dat hij maar een beetje voor het oog zichtbaar maar wel al voelbaar door die buitenkant ja vallen is al een groot woord maar daar een beetje doorheen komt qua bewegingsenergie met name dat is exact het moment dat de binnenachterbeen in dezelfde hoeveelheid een beetje buiten de massa komt en dan is hij voor het oog nog wel onder de massa maar de draagkracht vermindert daar na verhouding dat hij door de buitenkant heen valt. Want val zelf even in je lichaam door de buitenkant. Dan gaat dat binnenachterbeen ook aan de binnenkant naar buiten toe. Buiten die massa. Snap je? Je kunt niet helemaal diep onder de massa met de binnenachterbeen en door de buitenkant vallen. Dat gaat niet. Dus da daar zit een parallel in die diagonaal, daar heb je hem weer. Dus ik draai het juist om waar iedereen. Te emmeren over dat binnen achterbeen, en ik weet nog dat ik er vroeger mee begon. Hou hem vlug achter, hou hem vlug, 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 vlug in die binnenkant Hup, opschieten. Terwijl die, omdat hij het eigenlijk niet trok, finaal door die buitenkant viel. Maar dan valt er ook niks meer vlug te houden aan de buitenkant. Snap je? Dus wat ik heb gedaan, is ik ben gaan schakelen vanuit de buitenkant. Ik heb hem eerst in een travers houding gezet. Want dat is pirouette, hè? Ja, trouwens kun je ook nog een boom over opzetten. Want je kunt of zeggen, ik doe hem vanuit de travers houding. Of vanuit de schouder voor. Uh, dat hangt een beetje af van het paard. Maar goed, en bij mijn paard is het zo... Dat ik hem vanuit de uh, uh, travershouding moet doen. Nou, dat is ook weer heel teasy. Want dan komen ze al naar die buitenkant. Zeker die van mij. Want hij vindt dit zwaar. Nou, dan kun je zeggen. Iedere keer duw hem terug vanuit de buitenkant. Maar je blijft natuurlijk duwen. Wat ik heb gedaan. Ik ben op een rechte lijn gegaan. In travershouding. En toen ben ik gaan schakelen. In tempo vanuit mijn buitenbeen. En serieus ga dat maar eens doen. Dan voel je hoe zwaar het is voor het beestje. Thans voor die van mij. Je kunt ook een uh, geloptalent hebben. Dan zal het misschien iets makkelijker zijn. Maar dan nog... er komt een ambulance langs. Dat ga je vast horen. Ja, die is langs. Maar dan nog... Uh, is het super efficiënt. Om dan op rechte lijn. Tempowisseling en echt vlug weg. Maar dan ook naar voren weg. Want in die pirouette... Als we ergens makkelijk vergeten om naar voren te denken is het een pirouette, want het is ook echt om de as. Maar het is toch ook een sprong naar, naar voren, naar buiten toe met voorbeen. Snap je? Die moet je blijven voelen. Goed, schakelen op de rechte lijn vanuit je buitenbeen. En dan wil ik echt voelen dat die snel vertrekt vanuit je buitenbeen. Gewoon pas. En voor mijn part verlies je dan even iets buiging aan die binnenkant. Maar je moet echt snelle, scherpe reacties vanuit die buitenkant en weer op kunnen vangen en pas weer weg. Want in het opvangen heeft hij ook weer de neiging om door die buitenkant te vallen. Dus wij zijn echt iedere keer um, een beetje bijna uit aan dagen om dat te doen. En dan corrigeren dat hij dat precies niet doet. En dat is het moment waarop dat binnenachterbeen vlug kan worden, zo vlug als dat je nodig hebt in een pirouette. Um, het is namelijk zo, op het moment dat jij vertrekt vanuit buitenbeen in traverhouding, kan hij dat maar op één manier doen en dat is wegtrekken van die buitenkant. Dus iedere procent dat hij dan nog door die buitenkant heen valt, los je dan op. En dan zou je in het begin ook kunnen voelen dat hij wat moeizaam vertrekt. Maar dat is precies dat hij denkt, fuck, nou kan ik echt alleen maar die buitenkant helemaal vrijmaken en daar binnen achterbeen aan het werk zetten. Snap je? Uh, dat kan je doen op rechte lijn. Maar op een gegeven moment ben ik dat ook gaan doen in de werkpirouette. En zelfs in de kleinere pirouette. Ja, als je die heel graag wil verbeteren, die klein, dan is dit echt je werk. Uh, en dan moet je het echt gaan zien als het sluiten en naar voren rijden in een pirouette. Uh, nou, het sluiten spreekt voor zich op het moment... Dat jij voelt dat hij dat sluiten vertaalt als meer druk aannemen aan de buitenkant. Dus een, is echt, het moment dat hij daar doorheen valt, is er nog niet. Maar hij neemt daar wel al meer druk aan. Ja, rijd dan eens in die pirouette naar voren toe vanuit je buitenbeen. En dan spring je eigenlijk meer naar buiten toe. Um, dus dan moet je eigenlijk denken dat er een een kring mensen als publiek om je heen staat, Ik kan het anders niet goed uitleggen, op, op drie meter afstand en het moment dat je toerijdt ga rijd je eigenlijk vanuit je buitenbeen de voorbenen, laat je groter naar het publiek toespringen maar je kunt niet van die volte af want dan, dan rij je een plat eruit want dan rij je door het publiek heen Snap je? Dus bij het toerijden open je de pirouette wel iets. Maar je bent eigenlijk vooral in bewegingsenergie die naar buiten toe en brengen naar het publiek toe. Vanuit je buitenbeen. En bij het sluiten haal je die bewegingsenergie iets van het publiek af. Uh, totdat je voelt, nou is de grens weer bereikt. Want nou gaat het weer te veel vertalen naar die buitenkant toe. En zo ga je eigenlijk spelen. En de ultieme is natuurlijk dat je in een hele kleine pirouette even een klein tikje met je buitenbeen geeft. Waardoor die weer even, pas, heel makkelijk doorkomt En dat binnen achterbeen door kan laten pakken. Uh, maar in het begin, dat spreekt voor zich, moet je dat natuurlijk vertalen als grote aparte blokken in het schakelen. En zo doe je dat wat mij betreft. Dus haal die pirouette een beetje uit elkaar heb met name aandacht voor de buitenkant. Um, je snapt nu waarom dat indirect ertoe leidt. Dat dat binnen vlugger wordt. En natuurlijk... Uh, voor degene die daar straks mee komt... geef je me uiteindelijk ook een tikje aan die binnenkant... Um, voor wat buiging en een ophoudje aan, aan die binnenkaak... dat hij daar loslaat. Maar daar begin je niet... Wat mij betreft. Als jij begint met het kloten aan die buiging. Heb je een hele grote kans dat je die buitenkant kwijtraakt. Allemaal in termen van 5 tot 6 procent. Maar voor het hogere werk. Voor de fine tuning van zijn pirouette. Te veel. En je kunt hem ook omdraaien. Op het moment dat je de buitenkant mega scherp hebt. Waardoor hij automatisch meer op het binnenachterbeen komt. Ik zeg ook vaak zetten met je buitenbeen op het binnenachterbeen, dat is ook nog wel een mooie beweging, want in feite doe je dat. Maar niet iedereen kan die invoelen en dan denk ik, gooi hem alsjeblieft in de prullenbak en doe wat werkt voor jou. Uh, als je deze gedachte maar kan volgen. Kijk, en op het moment dat dat binnenachterbeen echt gaat dragen en hij maakt een korte draai. Kan die niet geen buiging aannemen. Want anders kan die die draai niet maken. Dus dan heb je het idee dat de buiging ontstaat. In plaats van dat je die loopt te frotten met haar binnenbeen. Snap je? Waardoor je impulsverlies hebt. bla 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 bla. bla. Dus wat mij betreft is dit een hele mooie. Ik heb hem gisteren voor mezelf ook nog eens een keer helemaal gefinetuned. Um, ja, ik ga daar zeker mee bezig en kan ik ook niet later om met jullie te delen ik hoop van harte dat je er wat aan hebt ik ben stiekem ook benieuwd dat als jij nog geen pirouettes draait denk ik luister het altijd wel want je wordt er nooit dommer van en het begrip van het hogere werk maakt dat jij ook in het lagere werk beter gaat rijden want als jij nu dit van de pirouettes snapt dan snap je ook nog beter hoe je volter rijdt want een Volte is een uitgesmeerde pirouette, als het goed is. Ja, daar gaat het ook vaak mis dat je de volte anders rijdt dan een pirouette. Dus dat je volte la la en dan ineens pirouette, zijn er andere hulpen? Nee, een pirouette is een extreem kleine volte. Of een volte is een uitgesmeerde pirouette. Daar moet dus ook die volte rij ik op deze manier vanuit mijn buitenbeen. Daar moet in principe geen verschil tussen zitten. Want anders klopt er iets niet in je opleiding. Snap je? Als je het dit met me eens bent. En als jij zegt ik doe er anders. Maar ben dan daarin consequent. Hè? Ik zeg niet dat als je het niet zo doet. Dat je opleiding niet klopt. Want wijsneusjes hebben wij al genoeg. Op deze aardkloot. Goed. De cirkel is rond. Want we zijn weer bij de wijsneusjes. Ik ga daar ook mee stoppen nu. Ik merk ook wel dat ik het kwijt ben. In ieder geval genoeg. Om lekker aan mijn clinic te kunnen beginnen. Dus alleen al daarvoor. Dankjewel. Um, ja, ik, ben, ik heb de neiging om jullie een prettig weekend te wensen, Maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op, want voor mij is het vrijdag nu. Maar wie weet wanneer je dit luistert. Nou, dan wens ik jou in het algemeen een hele fijne dag en veel plezier met je paard. Hoi! Lieve Ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel en geef je paard een knuffel van me.